0: Bienvenue dans ce second épisode de Vroom by Peter Auto. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas. Beaucoup le connaissent sous le nom Le Petit Français sur les réseaux sociaux. Nicolas est blogueur et grâce à sa profession, il a la chance de voir et d'essayer certaines des automobiles les plus exclusives. Mais d'où lui vient sa passion Pour Nicolas, ce n'est pas une course mais toute une saison. La Formule 1 en 1997. Rencontre avec ce jeune trentenaire. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup.
0: Alors, dis-nous tout. Qui es-tu Présente-toi en quelques mots pour ceux qui nous écoutent.
1: Euh, bien sûr. Alors, Je m'appelle Nicolas. Je suis plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Le Petit Français. Je suis blogueur euh, globalement de lifestyle, mais euh, très très impliqué dans la voiture.
0: Alors, il est vrai que euh, dans l'univers des réseaux sociaux, on voit de plus en plus de blogueurs, lifestyle, c'est quelque chose d'assez commun. L'automobile, un peu moins. Pourquoi ce choix
1: la voiture, pourquoi Parce que depuis tout petit, j'adore ça. Mon père m'a foutu là-dedans euh, depuis tout petit, en me faisant regarder les Grands Prix, en me faisant aller aux 24 heures du Mans. Et donc, euh, j'ai toujours adoré. Euh, quand j'ai commencé à bosser, euh, j'ai eu de la chance de pouvoir bosser avec des constructeurs auto euh, assez rapidement, donc j'ai continué à avoir la tête sous l'eau dans, dans l'automobile et, euh, et puis voilà, tout simplement, j'ai été piqué à force. Je me rappelle que j'ai vraiment commencé à aimer le sport auto en, en 97, j'avais 8 ans, 7 ou 8 ans, et euh, c'était l'année où Jacques Villeneuve euh, se battait avec Schumacher pour le titre. Et, euh, et en fait, mon père regardait les Grands Prix tous les week-ends et il y avait une pression qui était telle sur les deux pilotes parce que bah, Villeneuve, je crois, était à un point euh, au dernier Grand Prix derrière Schumacher. Euh, Schumacher euh, se... se se foire complet sur un virage il essaye de sortir Villeneuve mais en fait c'est lui qui sort tout seul enfin, la, la saison était fantastique ça a été que des coups comme ça tout le long et puis pour moi, enfin, j'étais un petit gamin de 8 ans tu vois Villeneuve il parlait français pour moi c'était un français alors qu'il n'est pas, du... enfin, alors qu est pas de, 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 de nationalité française tu vois, mais et j'avais les yeux émerveillés devant ça, j'étais là, genre, mais les gars, ils sont géniaux, quoi, ils sont trop forts, les voitures sont superbes, parce qu'à l'époque, les Formules 1 avaient quand même une sacrée tronche. Et, euh, et puis voilà, c'est vraiment ça qui m'a plu à ce moment-là, et puis à partir de là, après, j'ai continué à suivre.
0: Alors en t'écoutant, Nicolas, on se rend compte qu'aussi bien les voitures que les pilotes t'ont touché, lequel des deux a d'abord fait tilt dans ta tête
1: euh, bah les voitures déjà hein, quand t'es petit euh, tu vois des tu vois des belles voitures que tu vois nulle part enfin euh, que tu vois nulle part euh, et forcément ça ça, ça t'attire l'œil tu vois là en plus c'était l'époque où ils roulaient sur euh, sur Renault Williams les Ferrari étaient canons euh, les Renault Williams c'était les livrées elles étaient incroyables euh, je, je... Franchement, j'arriverais même pas à compter le nombre de, 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 de voitures miniatures que j'ai eu sur ces bases-là. C'était quelque chose. Je jouais avec ça tout le temps. Et, euh, et voilà. Donc moi, ouais, je dirais les voitures, et puis après la manière dont les pilotes euh, pilotaient quoi.
0: Alors, tu nous cites Schumacher. Est-ce que euh, tu pourrais nous dire ce qu'un pilote à l'image de Michael Schumacher représente pour toi, aussi bien avec tes yeux d'enfant que euh, tes yeux d'adulte aujourd'hui
1: euh, Alors. Bizarrement, ce n'est pas, euh, pas le, le pilote que, que je sors instinctivement quand on me dit c'est qui ton pilote préféré. Mais euh, bah, tu vois, quand j'étais petit, euh, Schumacher, le mec était trop fort, il gagnait tout, euh, il était extrêmement bon. Et puis au fur et à mesure du temps, euh, bah, euh, plus les années passent, plus tu en apprends sur lui, sur les manières dont il a conduit, euh, sur, tout, sur, sur à quel point il était fort en stratégie. En fait, il était fort sur tous les points et c'est juste incroyable ce, d'avoir des, des pilotes comme ça où les mecs, tu vois, euh, c'était en 2004 ou 2006, je crois, euh, en France, euh, Grand Prix de France, Schumacher sait que euh, sur la piste du Grand Prix de France, je crois que c'était Manicor à l'époque, si je ne me trompe pas, euh, il sait que c'est la, la piste des la plus courte de tout le plateau, et le mec, au lieu de faire deux arrêts, euh, comme tout le monde, où du coup, il passe énormément de temps à faire le plein de la voiture, il va en faire quatre, et en fait, il va, il va doubler tout le monde, et il va finir premier, alors que le mec est parti euh, un peu loin sur la grille, et il fume Alonso comme ça qui lui a fait ses deux arrêts euh, comme tout le monde alors qu'à Schumacher, on a fait quatre. Quoi. Et quand tu vois les mecs être capables de faire ça et surtout avoir la capacité à se dire « Non, non, les gars, on va pas faire deux arrêts, on va en faire quatre et je vais gagner, vous allez voir. » C'est juste du génie. quoi Donc, euh, donc du coup, voilà.
0: <rire> quand on parle de sport automobile, j'ai envie de dire qu'on ne peut désormais plus parler de Michael Schumacher sans évoquer Lewis Hamilton, qui depuis novembre dernier a égalé son record de titres. Nous sommes à 7 titres en Formule 1. Que penses-tu du coup de, du jeune britannique
1: euh, J'adore aussi. Franchement, euh, qu'est-ce que tu peux dire de mal sur ce mec-là euh, tu... Certes, il roule dans une des meilleures voitures du plateau depuis des années. Mais quand tu vois en stratégie, euh, à quel point il est costaud, le mec, euh, cette année, euh, il est capable de faire 45 tours sur 60 euh, avec le même train de pneus. Tu peux que applaudir. tu te dis, mais franchement, euh, le gars est trop fort, il sait, il sait y faire avec sa caisse, il finit avec un pneu crevé, euh, hein, il finit une course première avec un pneu crevé. Dans l'année, franchement, euh, certes, il est au-dessus de tout le monde avec la voiture, mais en termes de pilotage et de stratégie, c'est des mecs qui sont... C'est pareil, c'est un gars qui est super, super costaud, quoi.
0: On parle des pilotes, mais de ton côté, Nicolas, t'es-tu déjà retrouvé derrière le volant d'une d'une incroyable voiture Peut-être une F1 ou autre
1: Alors pas dans une F1, ça m'est passé euh, très proche. J'ai failli, une fois avec euh, Renault, euh, j'ai failli, euh, failli conduire euh, une F1, je crois que c'était l'Air euh, 18, je ne sais plus laquelle c'était, mais c'était une, une livrée de 2016 ou 2017, je crois, euh, sur le circuit de, du Paul Ricard. Et, euh, et je sais qu'on était deux en finale euh, enfin deux à être euh, genre en shortlist pour conduire la voiture c'était Thomas World Supercar et moi et puis ils ont fini par choisir Thomas euh, du coup j'étais un peu dégoûté et surtout quand je vois les vidéos de Thomas encore aujourd'hui euh, qui dit euh, c'était ma meilleure expérience euh, c'était incroyable et donc, Thomas je t'adore mais je suis extrêmement jaloux, voilà, sache-le euh, donc, donc voilà Donc, 1 Jamais, euh, j'ai fait de la formule Renault euh, j'ai fait de la formule Renault c'était génial Franchement, les sensations sont incroyables. Euh, C'est agressif, la boîte de vitesse, ça te colle. Enfin, C'est vraiment génial. Et après, j'ai fait, euh, fait beaucoup de karting quand j'étais jeune, euh, mais pas de manière licenciée euh, officielle, euh, avec mon père, euh, des courses d'endurance avec des potes, tu vois, des choses comme ça. Et euh, j'ai eu la chance de faire plusieurs courses d'endurance avec Audi. Euh, parce qu'à l'époque, euh, Audi faisait un programme qui s'appelait les Audi euh, A2 Experience, qui étaient des courses d'endurance de 6 à 8 heures sur des Audi A3 j'ai eu la chance de faire trois manches de, de ces courses-là. Donc, j'ai fait euh, Circuit de Catalogne, j'ai fait Manicourt et j'ai fait, euh, fait la Laponie, donc sur glace. Donc, euh, voilà, c'était euh, génial comme expérience parce que tu es en équipe. Il faut, gérer, euh, il faut gérer tous les consommables quand tu es en train de tourner. Il faut faire attention à ne bah, pas faire de conneries pour rentrer dans les autres, à garder ton rang. Euh, tu as ton instructeur qui, à l'oreillette, te donne les instructions du euh, Vas-y, c'est bien, continue comme ça, ou euh, faut que tu tapes un peu moins dans le carburant. Enfin. C'était vraiment génial comme expérience et ça, ça me donne vraiment envie d'être plus souvent dans un baquet.
0: Tu as donc fait plusieurs circuits. Si tu devais n'en choisir qu'un seul, ce serait lequel euh, Pas c'est assez...
1: Franchement, il y a plein de circuits qui ont des tracés qui sont, qui sont géniaux et qui sont vraiment euh, canons à conduire. Mais Spa, pas. Euh, J'ai eu l'occasion de rouler dessus aussi. Et franchement, euh, le dénivelé est génial. Les vira... enfin, les... La difficulté... Et en fait, c'est un circuit qui est rapide et super technique à la fois. J'adore conduire dessus, euh, que ce soit bon, que ça a été dans une vraie voiture ou que ce soit euh, genre euh, en sim racing, c'est vraiment des circuits que j'apprécie le plus.
0: Et tu te sens plutôt attiré par les voitures modernes ou classiques
1: J'aime les deux. Euh, j'aime moderne et ancienne. Euh, tu m'aurais posé la question il y a deux ans, je t'aurais dit moderne. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis plutôt attiré ancienne parce que du coup, euh, je me suis acheté une première voiture et c'est une ancienne. Donc, euh, donc franchement, non, j'aime les deux pour des raisons totalement différentes. T'aimes l'ancienne parce que c'est euh, rudimentaire, euh, parce que c'est euh, plus agressif, parce qu'il faut en prendre soin, parce que euh, ça sent un peu le vieux, parce que ça sent l'essence dans l'habitacle, euh, des choses comme ça. Et j'aime les modernes quand euh, tu dois faire de la route et que euh, quand tu roules à 130 sur l'autoroute, t'as pas un bruit à l'intérieur, euh, t'es comme si t'étais dans ton salon. Quoi. Donc il euh, y a des raisons différentes, mais euh, j'adore les deux. Franchement, j'adore les deux.
0: Nicolas, tu nous parles de l'acquisition d'une voiture de collection récemment. Il me semble que c'est un véritable projet que tu as monté que d'ailleurs euh, les internautes peuvent aller voir, il s'appelle le projet 911. Raconte-nous tout, quelle est cette aventure
1: Ouais, complètement. Euh, bah, du coup, euh, coup jusqu'à l'année dernière, je voyageais beaucoup. Forcément, avec le premier confinement et l'arrivée du Covid, euh, très vite j'ai compris que j'allais plus pouvoir voyager. En euh, tout cas, l'année dernière, je pense que cette année, on est bien parti pareil pour ne pas voyager. Et du coup, très vite, je me suis dit, oh, okay, euh, qu'est-ce que ça va être mon gros projet de cette année Qu'est-ce que je vais pouvoir faire euh, cette année qui va vraiment m'occuper et j'avais ce projet-là en tête depuis longtemps, de, de m'acheter une vieille voiture et, euh, et de la retaper, euh, sachant que je n'ai jamais mis les mains dans un moteur. Je m'y connais en voiture, mais je m'y connais, euh, connais plus que la normale, mais je m'y connais moins qu'un mécanicien. Quoi. Et euh, du coup, euh, coup euh, mois de mars dernier, avril, avril dernier, je prends une décision avec un pote à moi qui, qui a un, un, une concession qui s'appelle C4K Ravirit, qui s'appelle Philippe. Coucou Philippe si tu écoutes ce, ce podcast euh, euh, je l'appelle, je lui dis, écoute Philippe, ça y est, voilà, euh, ça y est, j'ai envie de m'acheter une vieille caisse et de la retaper, de la faire à, à mon, enfin, de faire une caisse qui me plaît. Il me dit, ok, tu vas acheter quoi Je lui dis, bah, moi j'ai envie d'une vieille 911, ça m'a toujours fait rêver. Je veux m'acheter une vieille 911. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme base Parce que je veux une vraie, fin, une 911 vraiment la première, deuxième génération, mais je veux pas des niais en merde, quoi. Et du coup, il m'a dit direct, Nico, faut partir sur une 3.0 ou 3.2. Euh, l'idéal serait une 3.2 ou une G50, euh, tu serais au top du top, c'est d'une fiabilité incroyable, voilà. Et on s'est mis à chercher ça, et puis au bout de deux mois, on est tombé sur la petite perle rare, et puis, euh, et puis le projet a commencé. Je l'ai amené au garage, euh, de potes à moi, euh, des, des mecs euh, qui ont un garage à tour qui s'appelle General Car Vintage, et, euh, et ça, pareil, en fait, c'est trop drôle, parce que chercher un garage pour faire le, le projet, parce que je cherche un garage qui puisse m'accueillir, qui soit d'accord pour que je vienne travailler avec eux sur la voiture, qui soit à l'aise sur le fait qu'on les prenne en photo, qu'on les filme pendant qu'ils sont en train de bosser, parce que je voulais euh, bah, montrer sur mon blog, sur, euh, sur YouTube et sur, euh, et sur Instagram toute l'avancée du projet. Et je suis tombé sur ces deux mecs-là, euh, dont un des deux est un pote depuis plus de dix ans. Et en fait, euh, ça a été un concours de circonstances, c'est-à-dire qu'il euh, y en a un des deux qui s'appelle Christophe, que je connais depuis, euh, voilà, depuis plus de dix ans. Il a vécu chez moi à Bordeaux... Euh, pendant quelques temps, c'était le meilleur ami de mon petit frère à l'époque. Ils ont fait leur, leur école ensemble. Et ce mec-là était parti bosser chez Ferrari en Italie. Il bossait à Maranello dans le secteur, enfin, du coup, dans, dans le secteur F1 à Maranello euh, pendant 8 ans. Et on discutait justement de l'achat de ma voiture. Et il me dit « Ah bah c'est marrant, euh, moi je rentre en France bientôt, ça y est j'arrête l'Italie, j'en ai marre. Euh, J'ai fait le tour, euh, je m'associe avec un mec dans un garage de les voitures, de rénovation et de restauration. » Et je lui dis « Mais hein, quoi ?» Il me dit « bah ouais et tout ». Je lui dis « mais on fait la voiture ensemble ». Il me dit « bah écoute, je vois avec mon associé et puis euh, s'il si est d'accord, on fait ça ». Et euh, je sais pas, 4 jours après, euh, j'ai l'associé au téléphone pour voir si on s'entend bien et autres. Là, on se met à parler d'Ispano Suiza, sachant que le mec est comme moi, euh, c'est un jeune, il a pas 30 ans, euh, un mec qui a pas 30 ans qui connaît Ispano Suiza, j'ai envie de te dire que tu peux à peu près lui faire confiance, tu te dis que tu peux lui faire confiance. Et puis le projet est parti comme ça, et on a bossé sur la voiture pendant six mois pour, euh, voilà, pour la livrer la fin décembre. Donc, euh, donc je suis très content.
0: Ta voiture apparaît sur plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut voir une photo de ta belle 911, Nicolas
1: euh, Alors on peut voir des photos sur mon compte Instagram, le petit français. Et après, euh, ouais, euh, sur une des premières photos que j'ai postées, je ne sais pas, euh, elle a énormément plu. Euh, j'ai l'impression que, enfin en tout cas, le. le... La livrée de la voiture plaît énormément et, euh, et euh, j'ai été posté par euh, Hot Carrera, euh, par, euh, par des gros comptes de, de Porschistes euh, et même des comptes de, de lifestyle, euh, de, de photos très inspirationnelles sur Instagram. Franchement, euh, je, encore là, tous les jours, euh, je me fais taguer sur, sur la photo en question. Euh, on me poste énormément. Je crois que j'ai plus de 20 publications dessus là, en, en même pas une semaine. Donc, euh, c'est donc assez marrant de voir ça.
0: <rire> bon, alors nous, dans Vroom by Peter Auto. On adore parler et entendre des histoires de course. Est-ce qu'un jour, tu vas emmener ta belle 911 sur circuit et la faire éventuellement participer à une course automobile
1: euh, Bah écoute, euh, j'aimerais bien, on verra. Franchement, on verra euh, parce que j'aime bien, bien la rouler comme ça euh, aussi. Euh, J'ai la chance de pouvoir faire de la course euh, de temps en temps et puis sur des voitures qui sont vraiment préparées pour la course dans lesquelles tu peux taper et autres. Tu peux taper dans la pédale, hein, pas taper les autres. Mais, euh, mais du coup, si j'ai l'occasion d'en faire, ouais. Mais je pense que si je suis sur piste avec d'autres gens autour de moi, je serais trop flippé pour la voiture. Donc euh, je sais pas si... Euh, j'ai mis tellement d'efforts dedans et tellement de, de, de sueur dedans avec les gars que ça me ferait vraiment flipper d'être sur piste avec d'autres mecs. Avec.
0: Après, il y a quand même un esprit euh, gentleman driver
1: il y a un esprit gentleman driver complet, surtout ben, je l'ai vu au Toronto cette année, euh, quand tu les vois sur les pistes, et les mecs ils ont des voitures à plusieurs millions et il n'y en a pas un qui touche l'autre, ils, ils se respectent énormément. <rire> J'ai pas encore, ce détachement, euh, pas encore ce, suffisamment ce détachement pour pouvoir le faire.
0: Allez, dernière question pour clôturer cet entretien. Nicolas, tu es un véritable passionné d'automobile, dans tous les sens du terme, son histoire, les objets, les voitures. Et en parlant d'automobilia, si tu ne devais prendre qu'un seul objet lié à l'automobile, en dehors bien sûr de tes clés de voiture, qu'est-ce que ce serait
1: Je <rire> peux que... bah, en, ai... en dire deux je peux en dire deux, allez, super. Euh, le premier, ce serait le, le cadre que mon petit frère m'a fait pour, euh, pour la voiture. Euh, il m'a fait un super can 911 avec, euh, avec, euh, en reprenant tous les codes de ma voiture, enfin en reprenant ma voiture. Et c'est une illustration, elle est canon, elle est dans mon, elle est dans mon salon bah, derrière toi. Elle est trop belle. Et le deuxième truc, c'est euh, le cadeau de départ à la retraite de mon grand-père qui, euh, qui a travaillé en tant qu'ingénieur chez Hispano Suiza pendant des années. Et quand il est parti à la retraite, ils lui ont offert un bouchon de, un bouchon de capot hispano suiza Donc, c'est la, la grande cigogne sur un gros bloc de marbre. Et ça, du coup, ça a une vraie grosse valeur sentimentale pour moi. Et en plus de ça, c'est une, une vraie valeur tout court parce que c'est un, un super objet. Et ce n'est pas quelque chose que tu crois souvent. D'ailleurs, on me demande souvent ce que c'est quand, quand, quand mes potes viennent à l'appart et qu'ils connaissent pas en voiture. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est, Nico Qu'est-ce que c'est cette grosse cigogne-là et tout Donc, je leur explique, c'est assez marrant.
0: Le drapeau à Damier se lève sur ce second épisode de Vroom My Peter Auto. Comme on a pu l'entendre avec Nicolas, la passion automobile n'a pas d'âge. Les voitures de collection ont beau pour certaines avoir quelques années, elles séduisent aussi les plus jeunes. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. De mon côté, je vous retrouve le 4 mars prochain avec comme invité Mathieu Lamour de la maison de vente aux enchères Arcurial Motorcars. Motor Cars. A très vite sur Vroom, by Peter Auto.